1: On ne peut plus peindre des intérieurs avec des hommes qui lisent et des femmes qui tricotent.
2: Oh mais j'adore l'astre
1: Je vais parler des fesses de votre grand-mère.
0: C'est une vision occidentale de l'Orient, en recherche de pittoresques et d'exotisme.
1: Un régal de culpabilité chrétienne. Vous savez qu'elle elle fait de la peinture.
0: Pourquoi la dame, elle est toute nue Coucou vous Bienvenue dans Vénus et elle la chatte, le podcast qui déconstruit l'histoire de l'art occidental. Dans cet épisode et dans le prochain, on va parler de Frida Kahlo. Je crois que Frida Kahlo, c'est peut-être la seule femme artiste dont tout le monde connaît le nom. Au même titre qu'on a déjà tous et toutes entendu parler de Picasso ou de Van Gogh, Frida Kahlo, ça nous dit forcément quelque chose. Parfois, j'ai l'impression qu'on voit son visage partout, un peu trop même, du porte-clés à la serviette de plage. On projette sur elle un tas de fantasmes et de mythes, mais on ne connaît pas toujours très bien son œuvre, qui est pourtant incontournable dans l'histoire de l'art. Sa vie aussi est passionnante, et elle est souvent bien plus complexe et bien plus sombre que l'image marketing complètement lisse qu'on en a aujourd'hui. Frida Kahlo, c'était une artiste mexicaine, racisée, bisexuelle, handicapée, militante pour la justice sociale et anticapitaliste. On va revenir sur tout ça en détail, et on va aussi se demander comment son image a été complètement accaparée par l'Occident, et comment elle est devenue, après sa mort et malgré elle, une icône mondiale et un objet marketing très lisse et surtout très rentable. Pour en parler, j'ai eu l'immense plaisir de rencontrer Hilda Trurillo, qui dirige le musée Frida Kahlo de Mexico depuis 17 ans. Ce musée, qu'on appelle aussi la Casa Azul, la Maison Bleue, c'est la maison dans laquelle Frida Kahlo est née et dans laquelle elle a vécu toute sa vie par intermittence. Quand j'ai commencé à travailler ici, je me disais
1: « Mais quel ennui, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir encore raconter sur Frida Kahlo ?» On a déjà tout dit, mais pas du tout. C'est même l'inverse, parce que toutes les archives qu'on a ici nous permettent de vraiment la connaître. Et c'est un personnage tellement intéressant, elle continue à m'étonner un peu plus tous les jours.
0: En plus de l'expertise d'Hilda Trujillo, ces deux épisodes seront basés sur deux ressources très recommandables pour mieux connaître Frida Kahlo, sa biographie par Aiden Herrera et le film de Julie Taymor avec Salma Hayek, qui a été tourné à la Casa Azul et qui est très fidèle à la réalité historique. Avant de commencer, une précision de vocabulaire. Quand Hilda Trujillo parle des personnes qui étaient présentes au Mexique avant l'arrivée des colons espagnols, elle utilise le terme indirena. En espagnol, c'est le terme le plus neutre et le plus souvent utilisé. Sauf que sa traduction en français, indigène, est chargée de connotations racistes et coloniales. Et comme je suis blanche et occidentale, je vais doublement éviter de l'utiliser. Évidemment, il n'y a pas de terme parfait pour désigner ces populations et ces cultures, mais celui que j'utiliserai, c'est autochtone, le terme recommandé par l'ONU pour les discussions en français. Deuxième précision. Dans cet épisode, on parlera souvent de Frida Kahlo en l'appelant seulement par son prénom. C'est quelque chose que je fais rarement, parce que c'est souvent un traitement sexiste et paternaliste qu'on réserve aux femmes, mais dans le cas de Frida Kahlo, c'est un petit peu différent. Elle et son mari, Diego Rivera, sont devenus au Mexique des sortes d'icônes auxquelles les gens s'identifient avec beaucoup de tendresse, et à cause de ça, on les appelle souvent juste par leur prénom. Frida Kahlo est mexicaine, mais son nom sonne pas vraiment mexicain parce que son père, Guillermo Kahlo, était allemand. D'ailleurs, il s'appelait Willem Calo, mais il a hispanisé son nom quand il allait s'installer au Mexique à la fin du 19e siècle. Il a épousé Mathilde Calderon, qui avait elle-même des origines espagnoles et autochtones de la région de Oaxaca, au sud du Mexique. Ensemble, ils ont eu quatre filles, dont Frida, qui est la troisième et qui naît en 1907. Un des éléments fondateurs pour comprendre la vie et le travail de Frida Kahlo, c'est l'accident qu'elle a eu quand elle avait 18 ans. Elle revenait du lycée avec son fiancé de l'époque, et le bus dans lequel elle était a été percuté par un tramway. Ça a été un accident d'une grande violence, son fiancé s'en est sorti avec quelques égratignures, mais Frida n'a pas eu cette chance. Est-ce qu'un jour elle remarchera
1: Espérons d'abord qu'elle survive.
0: L'accident lui a broyé le pied, le bassin et la colonne vertébrale, et ça a eu des conséquences très lourdes pendant toute sa vie ensuite, parce qu'elle a dû subir beaucoup de traitements et une trentaine d'opérations, soit à peu près une par an jusqu'à sa mort. Juste après l'accident, elle a dû rester alitée pendant à peu près un an, et elle portait des corsets en plâtre pour aider sa colonne vertébrale à se reconstruire. Elle s'ennuyait énormément, ce qu'on peut comprendre, et pour s'occuper, elle a commencé à dessiner sur ses corsets. Comme ses parents ont vu que c'était une des rares choses qui la rendait heureuse, ils lui ont offert un chevalet avec un système qui lui permettait de peindre tout en restant allongé. On dit souvent qu'elle s'est mise à peindre après l'accident pour s'occuper, ce qui est en partie vrai, mais elle s'intéressait à l'art depuis déjà bien avant, notamment grâce à son père qui était photographe. Il faut savoir que quand elle avait 6 ans, elle a eu la polio, une maladie qui atrophie les muscles et qui lui a laissé toute sa vie des séquelles à la jambe droite. Son père s'est beaucoup occupé d'elle pendant sa convalescence et souvent il l'amenait dans son atelier. Donc dès l'enfance, et ensuite pendant toute son adolescence, elle aidait son père à développer les photos à les retoucher et à les colorer. Ça, ça a eu beaucoup d'influence ensuite sur sa façon de peindre, avec des petites touches très fines. Quand elle a eu l'accident, elle avait commencé des études de biologie, et on sait qu'elle envisageait de devenir illustratrice pour des ouvrages médicaux. Elle a aussi fait plein de petits boulots en parallèle de ses études pour aider sa famille, et celui qui l'a le plus marqué, c'est un stage qu'elle a fait chez un graveur publicitaire qui l'a aidé à prendre conscience de son talent, et qui lui a suggéré de commencer à copier des tableaux anciens. Donc l'accident n'a pas déclenché son goût pour l'art il l'a empêchée de faire tout le reste pendant plusieurs mois, et c'est là-dessus qu'elle s'est concentrée. Une des raisons pour lesquelles j'ai voulu rencontrer Hilda au Rio, c'est que la Casa Azul renferme une tonne d'archives sur Frida Kahlo. C'est une histoire assez incroyable, ces archives. Ce qui s'est passé, c'est que quand elle est morte en 1954, son mari Diego Rivera a demandé à ce que les archives de Frida soient mises sous scellés et ouvertes seulement après sa mort à lui. Sauf qu'avant de mourir, il a confié ses archives à une amie commune, Dolores Olmedo, qui elle-même a décidé que les archives seraient consultables après sa mort à elle. Et comme elle a vécu très longtemps, on a découvert ses archives seulement en 2004. Et personne s'attendait à ce qu'il y en ait autant. Ça correspondait à deux pièces entières de la maison qui étaient pleines d'affaires appartenant à Frida. Il y avait des vêtements, des lettres et surtout beaucoup, beaucoup de photos. Ces photos ont permis de mieux comprendre tout un tas d'aspects de sa vie et de son travail, en particulier ses autoportraits. Alors on va pas revenir trop longuement sur les autoportraits parce que tout le premier épisode de Vénus et la Chatte y était consacré. D'ailleurs j'y renvoie toutes les personnes qui l'ont pas encore écouté. Ce qu'il faut simplement dire c'est que dans le cas de Frida Kahlo, c'est un aspect très important de son travail. Parce qu'à partir du moment où elle a commencé à peindre jusqu'à sa mort, elle en a fait une cinquantaine. Donc mis bout à bout, ça forme presque comme une autobiographie visuelle.
2: Donc,
0: à l'époque, on disait que Frida faisait des
1: autoportraits parce qu'elle était alitée et que c'était son seul moyen de peindre, se représentant grâce au miroir. Mais on a découvert plus de 30 autoportraits de son père. Et en voyant ces photos, on s'est rendu compte que c'était aussi quelque chose qui venait de lui. Il y en a une où il est entièrement nu au 19e siècle, vous imaginez il était plutôt bel homme. Il était habitué à poser et à s'observer. Donc si Frida faisait des autoportraits, ce n'est pas seulement lié au fait qu'elle était malade, même si c'est en partie vrai. C'était aussi dû à l'influence de son père, considéré à l'époque comme l'un des meilleurs photographes du Mexique. Elle allait souvent avec lui dans l'atelier. C'était sa fille préférée, la plus brillante, la seule qui avait voulu faire des études. Il était épileptique et il arrivait parfois qu'elle lui tienne son appareil. Elle a beaucoup appris avec lui. Par exemple, quand il expliquait aux gens comment poser, comment se tenir face à l'objectif, Frida a tout intégré. On voit dans ses œuvres, notamment quand elle se représente avec les petits singes ou avec le chat, l'énorme influence de la photographie.
0: L'autre clé pour bien comprendre le travail de Frida Kahlo, c'est la mexicanité. C'est pas seulement sa nationalité, c'est un mouvement qui se développe en parallèle de la Révolution mexicaine. Pour comprendre tout ça, il faut revenir au XVIe siècle, quand le Mexique, comme la plupart des pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, est colonisé par les Espagnols. Cette colonisation, comme souvent, elle est passée par l'extermination des populations locales, mais aussi par le fait d'imposer une nouvelle langue, une nouvelle culture et de nouvelles formes d'art. Le Mexique a obtenu son indépendance en 1810, mais il est resté très marqué par les influences européennes. Et quand la révolution mexicaine éclate un siècle plus tard, c'est d'abord pour mettre fin à un régime autoritaire, mais c'est aussi pour revaloriser des cultures anciennes qui avaient été complètement invisibilisées par des siècles de colonisation. La question des
1: racines se posait déjà à la fin du 19e siècle, et la Révolution a marqué un changement majeur pour cette reconnaissance. Mais avant la Révolution, et bien plus tôt, c'était une destruction quasi totale de nos cultures, toujours méprisées et considérées comme inférieures. Vous vous rendez compte, il y a même un intellectuel à l'époque coloniale qui a fait une étude pour montrer que le cerveau des Mexicains n'était pas plus petit que celui des Européens. C'est un mépris total mais il y avait quelques exceptions, par exemple des prêtres espagnols qui se sont rendus compte du potentiel créatif des populations autochtones et qui les ont aidés. Ces peuples possédaient tout un ensemble de savoir-faire traditionnels, avec l'architecture préhispanique, le travail de la pierre, l'utilisation de la couleur. Les Espagnols leur ont enseigné autre chose comme la musique ou l'art religieux. Et ce sont ces nouvelles formes d'art qui ont permis de maintenir les arts populaires.
2: C'est comme ça qu'ils ont été sauvegardés.
1: Sinon, les Espagnols auraient tout détruit.
0: Chez Frida Kahlo, cette mexicanité s'est manifestée assez tôt, dès l'adolescence. Au point que pendant longtemps, elle a dit qu'elle était née en 1910, l'année de la Révolution, alors qu'elle est née en 1907. Elle collectionnait beaucoup d'objets d'art populaire, en particulier ce qu'on appelle des ex voto C'est des petites peintures sur métal qui représentent des scènes religieuses et qui sont offertes à Dieu en guise de remerciement. Ça a eu beaucoup d'influence dans sa pratique artistique puisqu'elle a aussi peint des tout petits formats sur métal. Elle partageait cet intérêt avec son mari, Diego Rivera, qui était également artiste et qui était passionné par l'art précolombien. Je fais à nouveau un petit point de vocabulaire précolombien et préhispanique. C'est des termes qu'on utilise pour décrire toute la production artistique qui a été faite avant l'arrivée des Espagnols. Donc là encore, on n'est pas sur des termes neutres. Ça veut dire qu'on met dans un seul grand ensemble des siècles de production qu'on doit à des populations et à des cultures différentes et qui ont pour seul point commun d'avoir été réalisés avant l'arrivée de l'homme blanc. Fin de la parenthèse vocabulaire. Diego, donc, avait une énorme collection d'art préhispanique. C'était une vraie passion chez lui, presque une obsession et il a entraîné Frida dans un projet un peu démesuré, celui de construire un musée pour abriter sa collection. Ça a été le projet d'une vie, mais ils y sont arrivés. Il a été fini après la mort de Diego et c'est un musée qu'on peut encore visiter aujourd'hui, qui n'est pas très loin de la maison de Frida Kahlo. Ça s'appelle le musée Anahuacali et aujourd'hui, c'est une des plus grandes collections d'art ancien du Mexique.
2: Ce que
1: Diego a fait, c'est sauver l'art préhispanique. Créer un espace où les œuvres soient exposées avec les dignité du grand art, et pas seulement comme des objets à étudier. Et Frida a toujours été passionnée par l'art populaire, que ce soit avec les ex voto la céramique ou les textiles. Elle voyageait beaucoup, elle s'intéressait à plein de choses et elle réutilisait tout ça dans son œuvre, dans sa maison et dans sa façon de s'habiller. C'est l'incarnation même de la richesse culturelle. Elle était vraiment passionnée par les traditions mexicaines. Et évidemment, c'est très bien qu'il y ait eu cette reconnaissance après la Révolution. Mais depuis toujours, nos cultures sont tellement présentes au quotidien. Il suffit de voir les marchés, les fruits, les textiles. Nous sommes notre culture populaire. C'est notre principale richesse. Et l'un des plus grands mérites de Frida, c'est qu'elle a su voir ça et le préserver. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'artisans au Mexique qui s'identifient à Frida et lui rendent hommage parce qu'elle leur a offert une dignité.
0: Frida elle-même se définissait beaucoup par son appartenance à la culture mexicaine et c'est quelque chose qu'elle a souvent mis dans ses œuvres. Il y en a une par exemple où elle se représente allongée, sur un sol gris en pierre du pédregal la même qui a servi à construire le musée Anahuacali. On voit des plantes qui sortent de son corps et qui viennent prendre racine dans la terre. Et c'est une idée qu'on retrouve assez souvent dans son travail, celle de créer un univers où la nature et l'humain cohabitent et de s'ancrer, littéralement, dans le territoire mexicain. <musique> Cet amour pour le Mexique s'est aussi manifesté par une haine assez féroce des états unis et du capitalisme. Elle est allée aux états unis pour la première fois en 1931 pour accompagner Diego qui avait une grande commande là-bas, et elle a commencé à surnommer les états « Gringolandia ». Un jeu de mots à partir de « gringo », le terme un peu moqueur pour désigner les blancs occidentaux.
2: Les gringos sont plutôt gentils, mais ce qui compte le plus à « Gringolandia », c'est avoir de l'ambition, réussir à devenir quelqu'un. Et les quelqu'un sont les seuls qui les intéressent. Je méprise cette prétention. Je perçois la majesté que voit Diego. Mais tout ce confort américain est un mythe.
0: Pendant que les riches boivent leurs « cocktailitos », des milliers de gens meurent de faim. Dans une de ses œuvres, elle s'est représentée à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, et ça en dit assez long sur la perception qu'elle avait des deux pays. Du côté Mexique, il y a l'héritage culturel et la nature, tandis que du côté États-Unis, on voit seulement des robots et des industries. C'est aussi ce rejet des États-Unis et de leur influence sur le Mexique qui l'a poussée, assez tôt, à s'engager dans le Parti communiste. On voit Staline deux ou trois fois dans les derniers tableaux de Frida.
1: Mais au-delà d'une conviction soviétique, son engagement avait beaucoup plus à voir avec la révolution mexicaine, la cause des peuples autochtones, obtenir des aides sociales pour les plus pauvres, ce genre de choses. Vous voyez, il y a une photo de Frida qui a été prise peu de temps avant sa mort, où elle va manifester contre l'invasion des états unis au Guatemala. On est en 1954, elle est très vieille et toujours malade, mais elle est sortie. Elle se sentait très proche de ces causes-là, la justice sociale, les populations autochtones, les arts populaires.
0: On a souvent mis Diego et Frida dans le même panier pour leur reprocher d'être un peu, entre guillemets, des communistes en carton. La raison, c'est que Diego était ce qu'on appelle un muraliste. Il peignait des fresques immenses. Donc c'est des chantiers qui demandent beaucoup d'argent et la plupart de ses commanditaires étaient des personnes très riches, en particulier Rockefeller aux États-Unis. Diego fréquentait ces personnes, tout en se disant communiste, et il n'y voyait pas de problème. Il n'avait pas de dissonance cognitive. Mais pour Frida, c'est pas vraiment la même chose. Elle a quasiment pas vendu de son vivant et ce qu'on comprend en lisant sa correspondance, c'est qu'elle était toujours à court d'argent et surtout qu'elle détestait faire des rondes jambes aux collectionneurs elle n'était pas du tout à l'aise avec ce rôle de représentation sociale qui est parfois nécessaire quand on est artiste et qu'on cherche à vivre de son art. Et ça, quand on y réfléchit, c'est des comportements qui sont assez genrés et qu'on retrouve encore souvent aujourd'hui dans le monde du travail, avec des hommes qui n'ont aucun problème à réseauter et à se mettre en valeur, et des femmes à qui on n'a pas toujours appris et qui ne se sentent pas forcément légitimes à se mettre en contact avec les personnes qui peuvent leur apporter de l'argent et les soutenir. Si le personnage de Frida Kahlo est si connu aujourd'hui, c'est peut-être aussi grâce à sa façon de s'habiller. Ce vêtement, aujourd'hui, il est un peu repris dans tous les sens, et on y reviendra, mais à l'origine, c'est la façon de s'habiller des femmes Tewana qui vivent dans l'isthme de Tehuantepec, au sud du Mexique. Ces femmes s'habillent comme ça depuis le XVIe siècle, et c'est un ensemble qui est composé d'une grande jupe, d'un chemisier brodé un peu large, souvent à manches courtes, et la plupart du temps, il y a aussi un châle qu'elles utilisent pour se couvrir les épaules. Pour Frida Kahlo, s'habiller de cette façon, c'était une manière de montrer son appartenance aux cultures traditionnelles du Mexique, mais aussi de se placer dans une tradition familiale parce que sa mère s'habillait comme ça avant elle. Elle a commencé à porter le costume Tehuana peu de temps après son accident et elle s'est tellement identifiée à cette façon de s'habiller que dans certaines de ses œuvres, pour se représenter, elle a simplement peint ses vêtements.
1: Quand elle se promenait dans les rues de New York ou de San Francisco et qu'elle était habillée comme une reine avec de magnifiques tissus mexicains, parfois faits exprès pour elle, les gens demandaient où est le cirque Et les voitures s'arrêtaient pour la regarder. Elle attirait beaucoup l'attention et elle adorait ça. Elle a construit son personnage, de la même façon que la Casa Assoul, qui est une œuvre d'art en elle-même. Elle a créé son personnage comme une œuvre d'art et qui, en plus, lui permettait de cacher son handicap. C'est une démarche artistique.
0: Cette façon de s'habiller et de se mettre en scène, c'était aussi un moyen de défier la maladie et la mort et de dissimuler une souffrance qui était permanente. On m'a ouverte, recassée, réopérée, remis les os en place tant de fois. J'ai l'impression d'être un puzzle. Et toutes ces opérations ont fait plus de mal que l'accident lui-même. J'ai mal tout le temps, partout. Mais c'est la jambe, c'est la jambe le pire. En 1953, son état s'est dégradé et elle a dû se faire amputer de la jambe droite, celle qui lui faisait mal depuis l'enfance. Les personnes qui étaient présentes racontent que, évidemment, elle était terrifiée, mais qu'avant d'aller à l'opération, elle s'habillait avec le plus de soins et de recherche possible, qu'elle s'est habillée comme pour aller à une fête. Sa biographe fait un parallèle entre son rapport aux vêtements et une tradition teotihuacan, du Mexique préhispanique, qui consistait à couvrir le visage des morts avec un masque, pour les rendre présentables dans l'au-delà et les préparer à affronter les dieux. L'omniprésence de la douleur, c'est vraiment un des aspects essentiels pour comprendre le travail de Frida Kahlo, qui a été une des premières artistes à autant représenter la souffrance dans ses œuvres. Sur les photos de l'époque,
1: on voit que c'était une personne joyeuse. Dans ses lettres, elle disait qu'elle souffrait, que son corps lui faisait mal, mais que si elle souffrait trop, ses amis allaient s'éloigner d'elle. Alors, toute cette douleur, elle l'a mise dans ses œuvres, pas dans sa vie. Ici, dans la Casa Azul, c'était les mariachis, la tequila, les amis, Breton, Trotsky, Remedios Varro, Leonora Carrington, c'était la maison de la Bohème.
0: Sa santé a eu un impact très concret sur son art et elle a développé un rapport à la mise en scène de soi et à la beauté complètement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui parce qu'elle n'a jamais cherché à s'embellir dans ses œuvres. C'est même complètement l'inverse. La différence avec les photos est
1: frappante. Quand on regarde ses tableaux, pleins de souffrance, avec le visage parfois très dur, on voit bien que tout ça, elle le gardait pour ses œuvres. Elle n'avait pas tant de moustache que ça, vous savez. Et bien sûr, oui, elle avait son fameux mono sourcil, mais elle exagérait vraiment les traits de son visage. Je crois qu'elle a représenté la douleur dans son œuvre parce que c'était là qu'elle pouvait l'exprimer. Son visage est plus dur, les expressions sont plus marquées. Beaucoup de gens qui viennent ici sont surpris et ils disent « Mais pourquoi elle se peignait en moche si elle n'était pas moche ?» Donc à mon avis, elle peignait sa souffrance sur son visage parce que c'était une forme de catharsis. Pas seulement sur son visage d'ailleurs. Elle a quand même peint, dans les années 30, une femme en train d'avorter. Je crois que même maintenant, quelqu'un qui représenterait une femme en plein avortement, on ne verrait pas ça d'un bon oeil
0: le passage qui va suivre parle de fausses couches. Pour les personnes qui préfèrent ne pas l'écouter, vous pouvez avancer d'environ une minute. Parmi les nombreuses séquelles de son accident, Frida Kahlo était atteinte de ce qu'on appelle un syndrome d'Asherman. C'est une maladie de l'utérus qui entraîne la formation d'adhérence et souvent des complications en cas de grossesse. Elle a été enceinte plusieurs fois, mais elle n'a jamais eu d'enfant parce qu'elle a fait des fausses couches et elle a dû avoir recours à des avortements thérapeutiques dans des conditions assez violentes et assez douloureuses. C'est des événements qui l'ont beaucoup marquée et qu'elle a représenté dans plusieurs de ses œuvres, notamment une qui s'appelle l'Hôpital Henry Ford, qu'elle a peinte peu de temps après sa première fausse couche. Dans cette œuvre, elle s'est représentée nue, sur un lit d'hôpital, dans une mare de sang, et elle est entourée de plusieurs éléments, notamment son fœtus morné, et des moulages anatomiques qui représentent le système reproductif et des eaux du bassin. Au-delà du sang et de l'aspect très cru de cette œuvre, ce qui s'en dégage, c'est aussi une immense souffrance. Et je crois qu'elle a été, en tout cas à cette époque, la seule femme artiste a représenté avec autant de sincérité et de façon aussi directe des réalités douloureuses que beaucoup de femmes traversaient.
2: Elle a aussi été une des premières à
1: se peindre nue. Dans « Les apparences sont trompeuses », un dessin que nous conservons ici, elle représente ses poils pubiens. Et dans le tableau « La colonne brisée », elle se peint avec la poitrine entièrement nue. Ce n'est pas la magnificence des œuvres de Diego Rivera, des fresques monumentales d'un grand maître, mais Frida, c'est vraiment autre chose. Une façon très intime d'exprimer son ressenti. C'est ça qui la rend vraiment unique.
0: Après son amputation, elle a dessiné beaucoup de pieds, parfois de façon assez médicale. Cet intérêt qu'on voit souvent dans ses œuvres pour l'anatomie et le fonctionnement du corps humain, c'est lié évidemment à ses études de biologie, mais c'était peut-être aussi une façon d'apprivoiser le fait que son corps à elle fonctionnait peut-être pas aussi bien que ce qu'elle aurait souhaité. C'est assez poignant d'ailleurs, on le voit dans son atelier dans la Casa Assoul. Au mur, il y a de grandes planches anatomiques qui représentent les différents stades de grossesse et de formation du fœtus. Soto. Elle comprenait très bien
1: tout ça. Son père voulait qu'elle devienne médecin et dans sa bibliothèque, il y avait des livres sur la science, la sexologie, l'anatomie, le système reproductif. Elle en avait énormément et elle les a beaucoup annotés. Contrairement à Diego qui ne faisait que les consulter, Frida soulignait des passages, elle écrivait des commentaires, des poèmes, elle faisait des dessins, elle intervenait beaucoup sur ses livres, elle était tout le temps en train de créer quelque chose.
0: Dans sa maison, on voit encore aujourd'hui les théâtres de marionnettes en bois avec lesquels elle jouait. Elle y jouait parfois avec les enfants de sa sœur, Christina, dont elle était très proche, mais aussi souvent toute seule, d'une part pour s'occuper quand elle était alitée, et aussi parce que contrairement à beaucoup d'adultes, elle a continué à jouer toute sa vie. C'est un aspect de sa personnalité qu'on retrouve dans plein de domaines, par exemple sa façon d'utiliser la langue. On l'a vu avec Gringolandia, mais c'est quelque chose qu'elle faisait assez souvent. On voit dans ses lettres qu'elle avait une façon de rajouter des suffixes ou de déformer les mots, qui leur donnait souvent une connotation beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus expressive. Elle allait au marché tous les matins, et quand elle revenait, elle créait des natures mortes avec ses provisions dans la grande table de la cuisine. Elle vivait avec plein d'animaux, notamment plusieurs perroquets, et il y en avait un qui avait l'habitude de picoler les fonds de verre et à qui on avait appris à dire « je me remets pas de cette cuite ». Donc c'est vraiment quelqu'un qui, au quotidien, créait de la joie, qui aimait rire, qui aimait être entouré
2: je crois que les femmes
0: aujourd'hui surtout
1: les jeunes se rendent bien compte de ça parce que c'est surprenant le nombre de femmes, disons entre 16 et 40 ans qui viennent visiter le musée voir les expositions elles s'identifient à Frida à cette liberté comment une femme comme Frida qui avait toutes les raisons du monde de rester au lit, de devenir amère qui aurait pu mourir plusieurs fois qui a subi plus de 30 opérations comment cette femme peut-elle peindre un tableau qui dit Vive la vie. Et quand on lui ampute un pied, elle écrit Pourquoi j'ai besoin de pieds puisque j'ai des ailes pour voler
0: C'est sûr que quand on lit sa correspondance et les témoignages des gens qui l'ont connue, c'était une personne très active, très vivante, qui aimait beaucoup la vie. Mais on peut aussi se demander si ce personnage très drôle qui amusait tout le temps la galerie, c'est pas aussi une stratégie qu'elle a dû adopter pour garder ses amis et sa vie sociale très intense qui était si importante pour elle. Dans la deuxième partie de cet épisode, on parlera de la relation de Frida Kahlo avec son mari, Diego Rivera, et de l'influence que ça a eue sur son œuvre. On parlera aussi de la façon dont elle est devenue un objet marketing, de son rapport au genre, à la sexualité, à la nature et aux animaux, et de la relation un petit peu tendue qu'elle a entretenue avec les surréalistes. Les français sont les raseurs les plus prétentieux du monde. Je préférerais vendre des tortillas
2: assises par terre au marché de Toluca que d'avoir à écouter les ragots de ces snobinards artistes
0: parisiens. Merci beaucoup à Hilda Trurio, qu'on retrouvera dans la deuxième partie. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Vénus et la chatte, un podcast écrit et réalisé par moi, Julie Bozac. Voix française Corinne Guédet, prise de son du doublage, Fanny Cohen-Moro, mixage, Laurelinda d'Abadi Et la musique, c'est Chica de Calendario, des Cumbia Queens. Si cet épisode vous a plu et que vous voulez m'aider à le rendre plus visible, le meilleur moyen, c'est de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Toutes les références sont dans la description de l'épisode et les œuvres sont sur le compte Instagram at venuslepodcast. Je vous embrasse si vous le voulez bien et à très vite pour la suite. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen